0: Всем привет, дорогие друзья, подкаст «Субботний Холивар», сезон 2020, с вами я, Саша и Андрей. Всем привет, продолжаем. Андрей, привет, обсуждаем уже прошедшую седьмую неделю, уже предстоящую восьмую неделю студенческого футбола.
1: Да, привет, Саша, всем привет. Да, неделя была, конечно, немножко подпортила нам количеством... Отмененных матчей. Некоторые из них были хорошие, но главное, игра все-таки состоялась. И были еще несколько интересных результатов. Так что обсудить есть что. Давай погнали! Наверное, начнем с самого
0: значимого главное.
1: и интересного, да.
0: В общем, Андрей, я пока смотрел. Я посмотрел первую половину игры. Потом я уснул. И, с удивлением, не смог несколько дней не ловить спойлера. Был занят. И посмотрел вторую половину игры. И я подумал, что согласишься ли ты, что можно разбить эту игру на таких три куска логичных, которые делят эту игру. Условно говоря, первая половина э, игры, потом тот отрезок, ну, 30 секунд до конца второй половины и первый драйв Джорджии и Алабамы в, э, в, третьей, в третьей четверти. И уже потом вторая половина полностью под гегемонией Алабамы. Вот как ты вот считаешь? правильно ли так разделить?
1: Ну, я бы не, не знаю, я бы так, конечно, сильно не усложнял. Ну, я, я просто думаю, по- что... предлагаю, знаешь, как просто, вот какая моя mm-hmm. мысль, я просто предлагаю обсудить
0: э, для начала вот, первую половину, потому что, ну, первая половина, вот когда мы говорили, чем нас Джорджия может удивить, вот всю первую половину меня Джорджия удивляла, да. Э, удив... как бы, просто и вот если разобрать первую половину, это, наверное, классическая игра, как вы можете остановить Алабаму. То есть, что было? Много немного ну, сфорсированные какие-то потери, ошибки. Что? Как, очень неплохая или даже неплохая. Не, не великолепная игра защиты Джорджии. Очень неплохая игра защиты, защиты, уже нападения Джорджии, которая и тащила эту команду вперед. Просто великолепная первая половина от Стенсона Беннета, да? Но, как бы, не хватило Джорджии вообще запала и сил на вторую половину, поэтому вот, поэтому вопрос, Андрей, то есть Джорджии нужно было продолжать вот продолжать как бы играть в эту первую половину, вот, в стиле первой половины, потому что, по моему мнению, скорее Джорджия, ну, это не обстоятельств, что первая половина прошла именно так что Джорджия еще была на плаву, потому что ну, вторая половина абсолютно все показала, когда Алабама включается, нападение, бигплей, ничего здесь поделать с этой командой невозможно.
1: Ну, я Джорджия пыталась играть как в первой половине, но проблема всех последних матчей между Джорджией и Алабамой. Джорджия в третьем матче подряд выигрывает у Алабамы к большому перерыву. Ну, мы помним, соответственно, предыдущие два это, соответственно, Национальный финал и двух, получается, летней давности уже, или трех, 2008, ну, в общем, сезона 2017. И, получается, финал конференции сезона 2018, Дед Джорджа действительно в первых в первой половине в тех матчах даже более явно переигрывала Алабаму, чем здесь. И действительно показывала все свои качества. То есть, ну, защита в первую очередь, да. Что вот лучшая защита в стране, все такое. Только она может остановить нападение Алабамы. И если конкретно в этом матче, то я бы не сказал, что они, конечно, супер остановили. Но, по крайней мере, сделали много проблем нападения Алабамы, с которым она не встречалась в этом сезоне. Да и вообще давно не встречалась. А потом наступила типичная вторая половина этих последних матчей, и что на самом деле как бы немножко разделяет эти команды, что да, мы их привыкли как-то считать конкурентами, командами более-менее одного, примерно одного класса, но все-таки в Обаме где-то за счет все-таки большей силы ростера, где-то за счет правильного, более правильного коучинга, Где-то просто за счет какого-то везения или психологии Алабама переламывает игры из раза в раз. Опять же, вспоминаем национальный финал, вспоминаем финал конференции и вспоминаем сейчас то же самое. В принципе, и случилось. В принципе, в этой ну, этой игра мне даже больше понравилось, потому что ну, нападение Алабамы, оно да, Генератор бигплеев, понятно, когда Уодол там вылавливает безумные передачи. Там Смит и Мичи, их новый ведущий э, ресивер. Ну, ты ничего с этим не поделаешь. Какая бы у тебя была защита хорошая, просто Мэк Джонс у нас окружен плеймейкерами какого-то супер невероятного уровня. Просто это нападение. Ну, ты можешь, как Джорджа, Джорджи, на определенных участках матча его как-то сдерживать, но на весь матч. Этого не будет, и ни одна защита в студенческом футболе этого сделать не сможет. А защ... мне больше, конечно, понравилась защита Алабамы, что мы как-то чуть забеспокоились э, по ней, по ее уровню, по, по итогам матча с all где было все не очень хорошо. Но вот здесь, это была вот во второй половине, по крайней мере, э, это была старая добрая защита Алабамы с постоянным давлением на коттербека, с какими-то там, опять же, хорошими э, моментами защиты, опять же, там, с теклами, с секами, там, с перехватами и так далее. То есть Алабама, вот, я увидел от защиты Алабамы то, что я хотел и ждал весь сезон, и это, конечно, должно еще сильнее напугать соперников по сек, в принципе, они и так, мне кажется, уже, конечно, все перепуганы с таким-то нападением, а еще так защита, если она будет играть так и дальше, э а к этому есть все предпосылки, то, ну, не знаю, наверное, все закончено в этом сезоне сек в плане интриги, потому что как-то... как-то это выглядит слишком монструозно. Джорджия, ну сделали все что могли я считаю конечно во второй половине можно сыграть лучше было безусловно особенно в нападении конечно как-то пытаться э, Беннету сохранять уровень первой половины но, но нет все-таки Беннет у него есть определенные ограничения конечно как у, у коттербэка что он такой достаточно невысокий э, такой не супер какой-то атлетичный и против такого сопротивления ему было тяжеловато все равно. И то, что он даже выдал такую первую половину, это уже круто. Поэтому, ну, Алабама это Алабама. Что тут все сказать-то.
0: Ну, последняя мысль такая, Андрей, не знаю, согласишься ты или нет. но э, очень хорошо получилось у Джорджи в конце второй половины занести тачдаун, да. И оставить на табло всего лишь 23 секунды. И казалось, вот у них владение во второй половине. Uh, ну, конечно, первой ошибкой было то, что Джорджа дала провести этот драйв на филд-гол, который, конечно, там и дал заряд, я думаю, Себа, ну и всем. И, конечно, вот этот первый драйв, когда оказалось, да, что это по такому по схеме Бельчик сработали, то есть закинули тачдаун в раздевалку и в первое же владение, но пятирозыгрыш, пятиплейвый всего лишь розыгрыш ужасный. Пант, вернули мяч Алабаме, ну, снова ее удержали и снова не смогли провести нормальный драйв. И вот Как ты вот считаешь, если вот в этом отрезке между, э, вот, как бы он говорит, вычеркнем эти три очка Алабамы и Джорджа, набрала бы тачдаун и игра бы стала в два владения. У тебя Алабамы уже были бы огромные проблемы, чтобы вернуться в игру бы, как ты. Видишь, ну, это конечно, это все допущение, но в целом.
1: Ну, конечно, когда два владения и, тем более, против вас такая защита, это тем плюс, тем более был бы наверняка э, какой-нибудь, ну, можно сказать, Джорджи бы так был бы на диком эмоциональном подъеме, Алаба бы наоборот, скорее, на таком э, психологическом спаре, а действительно вот этот филд который удалось им забить под конец первой половины, да, он как-то психологически чуть-чуть улучшил настроение Алабами добавил позитивного заряда, хотя, конечно, все равно отставание было не критичное, но тем не менее все равно то, что удалось такой быстрый драйв провести и подобрать, так сказать, ключи к защите Джорджа за столь короткий период, я думаю, в принципе, это тоже сыграло важную роль, и поэтому как-то... Ну и во втор... в перерыве, конечно, наверное, тоже там Себан, Саркисян, весь штаб сделали определенные перемены и просто и просто все сделали как надо. Так что, да, наверное, Джорджи, у них, конечно, были шансы, но Но они их упустили. И, Ну, честно, в принципе, я то, что ожидал, наверное, если так общо брать какую-то картину, то я, наверное, и увидел. То есть мы говорили, что как-то мы удивлялись, что букмекеры дают слишком маленькую фору на Алабаму. Ну, Джорджия, в принципе, показала, что она может играть, но... но, как мы и думали, что этого будет недостаточно, то, что Джорджия на данный момент может, есть, Джорджия, там, грубо говоря, может сказать, что три четверти боролась с нынешней Алабамой примерно, Техас и Эндем хватило на одну четверть, даже не знаю, Кого хватит, там, не знаю, еще наполовину хотя бы против такой Алабама в оставшем расписании. Ну, наверное, только, наверное, единственное препятствие для защиты для нападения Алабама, оставшейся это защита Арканзаса. Все, я думаю, на регулярку, по крайней мере.
0: Как некомично это звучит сейчас уже на четырех ну, проведенных игр в сек. Ну, давай, Андрей, последний вопрос тебе. Джорджа вылетела всего лишь на одну позицию. Четвертый посев. Ну, после такой первой наверное, понятно. Но в целом, Джорджа четвертая команда нации прямо сейчас?
1: Ну, я думаю, даже третья. Потому что. Ну... Ну, мы обсудим. Мы обсудим, мы но, обсудим но, но... Нотр Дам. Джорджия как-то более при... хорошо выглядит. Вот. А команды, которые еще не играют, понятно. Но я никуда не включаю. Поэтому для меня она остается третьей командой. Но, к, к-, к большому, не знаю, сожалению или нет, но первые две команды на совсем другом уровне по сравнению там, с третьей и четвертой, и, и остальными.
0: Да. Ну, давай быстренько по тому, что здесь произошло. Кентаки поймали свою волну. Даже можно немножко расстроиться за парней. Могли спокойно идти сейчас 4-0 в посеве. Но, увы, первые две игры проиграли. Особенно игру против Миссипи, А теперь Теннесси. Последние две игры выиграли с общим 56-9. Wildcats. И теперь вот Мизури, а потом игра с Джорджией 31 октября, мне кажется, вот там будет уж совсем интересно.
1: Ну, Кентаки, по крайней мере, своей защитой может затруднить жизнь Джорджи. Понятно, что я. Ну, тяжело им будет, конечно, выиграть эту игру, но все равно, да, какую-то борьбу. Опять же, там, хотя бы там в первой половине дать может. Ну, Кентаки, молодцы. Что можно сказать, защита, опять дикое количество перехватов. Подобранных фамблов. В общем, все здорово. В принципе, как я и ожидал а перед сезоном, что защита будет хороша. Ну и нападение, в принципе, тоже неплохо сработало. Пусть и с 34 очков 14. Ну, может, 2 это. 2 тачдаун это пиксиксы были. Ну, по теннесе, что сказать. Ну, вот быстрый Сезон теннисе прошел. Закончился достаточно быстро.
0: Да. И, и это конечно. еще момент один тоже. Ну, казалось бы, что, в принципе, ну, Теннесе нет вопросов поражения от Джорджии, например, да, и от Кентаки. Но вся проблема, что теперь в расписании у них стоит домашняя игра с Алабама, выезд к Арканзасу, который нынче не считается простым, и домашняя игра с и Эндемом. То есть это легкие 2-5 для Теннесси. И общем... Еще
1: Флорида, и еще Флорида. Еще есть, Флорида, да, да, да.
0: да и выезд кобур, но тоже не самое простое, скорее всего, затея. То есть есть вариант, что Теннесси за оставшееся время только от игру с зацепит, и все. То есть 3-7 сезон, и все, в чередой раз. Такой перспективный сезон для Теннесси. Вот. Да. Больше, чем в 3 ну
1: Кошмар, кошмар, да. да. И, и это их самое крупное поражение, будучи сеянным от несеянными. Ну да, там, конечно... У нас, в принципе, есть такие три замечательные команды. Вот Теннесси, мы еще дальше обсудим Миссипи Стейт и потом Оберн. Там, конечно, пробле- пробле- про- вопрос с квотербеками, мне кажется, сейчас очень остро стоит. Mm-hmm. Что делать дальше и вообще, как
0: жить. Арканзас обыграл Миссипи в очень хорошем стиле. Игру даже удалось немного посмотреть. 33-21. С тех пор, как я назвал Филиппа Франкса... Человеком даже не похожим на Квотербека, Он все и больше и больше становится человеком похожим на Квотербека. Великолепный очередной перформанс. И, ну жалко, что Арканзас на прошлой неделе все-таки не дожал Оберн. Интересно бы, на каком посеве сейчас был бы Арканзас. Я думаю, ну в топ-15 бы был бы после победы над Миссисипи и Оберном. Но вот теперь игра через неделю, не на этой неделе, а через неделю с Техас Эндемом на выезде. И вот посмотрим. Техас Эндем тоже такая одна из топ-10, наверное, команд нации сейчас.
1: Угу, да, ну, защита Арканзаса, очередной выдающийся перформанс, Шесть перехватов бросил Коттер Бэкл Мисс, э, господи, я уже, Карел, да, э, вот, э, отлично просто, после того, как вы его так хвалили на по первым неделям, выдать такой перформанс, ну, это защита Арканзаса, еще раз, это, это сила, как мы теперь можем понять, э, ну, и нападение Арканзаса тоже, конечно, отличное, там, Трейлон Беркс, э, супер матч-ресивер, выдал просто какой-то дикий кэч, сделал, по-моему, это лучший момент был э, дня, на, там где-то на углу зачетки, просто круто выловил передачу от Франкса. Ну, что, Арканзас, да, в очередной раз снова смеется над скептиками, над многочисленными, над, можно сказать, над всем сообществом колледж-футбола, 2-2. Могло быть 3-1, опять же, не, даже не за того, что они сами не дожали оборону, за того, что из-за судейской ошибки проиграли. А... Ну, Сэм Питман лучше трейлер-сек, да, mm-hmm. снова оправдывает. Это наш, ну, по крайней мере, нами врученное звание, так что огромное преображение. Ну и, конечно, дефенсив-координатору Барри Одаму, пришедшему из Миссури, где он был главным тренером, тоже, конечно, нужно выражать респект, и он может быть номинирован на приз там, одному из лучших координаторов на, на, на приз оскар сезона.
0: Да. да. Это... Ну что, Майк Лич, его Супер Air Raid нападение набрало 16 очков за последние две игры. 28-14 поражение. 14-14 да,
1: там,
0: там, там не набрали. Там не набрали, 14 очков. Ну, Киджей Костелло, увы, прошел путь от контендера на, контендера на Хайсмана до забенченного игрока за 4 недели. Уже Вил Роджерс его поменял. Ну, давай так, по Mississippi Стейт я прочитал целый материал. Где сказали, что не нужно париться, что нормально. Лично всегда сложно начинает, более это его тяжело, ну, да. тяжело с таким нападением прийти в СЭК, ладно, сильные защиты, давай, ладно. Миссисипи Стейт предлагаю не так ругать, потому что ну, уже понятно, что сезон в поисках какой-то сюжета. Вот Техас Эндем, седьмая команда нации. По сути, это команда, которая сейчас вторая на Западе после Алабамы. То, что сделала Алабама с Техас Эндема, мы помним. Но при этом я еще вот смотрю на саму игру Техас Эндема. Ну, вот и честно, вот опять Монд проводит абсолютно игру, э, абсолютно среднюю игру, которая э, приводит, конечно, к победе 28-14. Но опять же, это не было не в каком-то доминирующем уверенном ключе. Ну, это была качественная победа, да? Они вели там, по ходу, игры постоянно и вообще не позволяли миссии подобраться. Но это и не высокорезультативная игра. Это всего лишь по два тачдауна на половину. Ну. Не знаю. Я я не то, что как бы Техас Эндем там ругаю, я имею в виду, что, ну, если ты понял мысль, да, что Техас Эндем, это седьмая команда нации, то я считаю, что она как-то должна серьезнее выглядеть. Потому что я так посмотрел, ну, знаешь, какие-то шансы того, что Техас НДМ попадет в плей-офф там с четвертого места, они же сохраняются. У них довольно простой календарь. У них игры с Миссисипи, с ЛСЮ, с Оберном. То есть там есть за что зацепиться. И есть вариант пройти сезон 9-1. И ну, как бы, к тому, что эта команда не выглядит совершенно как команда, пока уровень плюнов. И Монт скорее какой-то средний квотербек, который хорошо выполняет задачу тренера и добивается побед, нежели, как бы, нежели Техас НДМ хорошая команда. То есть она хорошая команда, но не, не супер команда. Вот.
1: Я с, с оценкой твоей согласен, что это хорошая команда, но не супер команда и действительно был перформанс от Монда так себе, но зато, с другой стороны, Айзея Спиллер в очередной раз сыграл хорошо. Бэк, но с другой стороны был матч с Флоридой, где, в принципе, мы видели тот уровень, который может показывать Техас Айнэм и тот же Монд, и ну, Эгис нужно этот уровень просто стараться выдерживать каждую неделю, и действительно я согласен, что... Ну, победа над Вандербилтом, сейчас та самая на первом деле вообще выглядит ужасно, <смех> ужасно плохой и некачественный, но виден, на каком уровне, на каком уровне выступает Вандербилд. Вот. Но ну, и эта победа тоже, она, конечно, да, я согласен, уверенная, но не супер выдающаяся. Поэтому, ну, э, как бы не знаю, как даже сравнить, может быть, этот Техас и Нем это такой аналог Ноттердама э, в сек, что они как бы выигрывают. Они могут собраться на суперважный матч и выдать весь свой максимум и выиграть эту игру. А вот с такими как бы не очень сильными соперниками, либо, либо пытаться как-то малой кровью да, выиграть, так можно сказать, без не затрачивая много усилий, у них-то пока получается. Выглядит это неубедительно, я согласен. Но, скажем так, пока что... Все складывается более-менее нормально. И действительно, я согласен, что расписание Техаса и Немо а, и уровень их конкурентов по западу а, позволяет им рассчитывать на очень много. И действительно, в принципе, можно побороться и за результат 9-1, который действительно может привести к чему-то очень хорошему. Конечно, ну, плей-офф это, конечно, идеальный формат, но... И какой элитный болт, прям он лежит на поверхности, его нужно забирать, так сказать. Соглашусь. А, ну и, Андрей, последняя игра.
0: Победа Южной Каролины над Оберном Сейном, который выпал, спасибо. Ну что, я просто так скажу, Андрей, честно. Ну, Боникс, очередной средний перформанс для тренера Оберна. Это уже... 63-я игра была в рамках сейна, как, как сейная команда, и, как я понимаю, у них уже 33-30 в этих играх. В общем, вопрос к тебе, Андрей, доживет ли тренер Оберна все-таки до конца этого сезона, или мы провожаем Гаса на... на пенсию, ну не на пенсию, но на... кто то, чего уж давно от него ждут, как бы, да?
1: Ну да, но мы перед сезоном говорили еще, что это может, один из ключевых, возможно ключевой сезон Малзана, потому что ну, нужны результаты в Оборне. И уже тут, понятное дело, что Оборн нормального уровня команда, но этого недостаточно для Оборна, которые хотят большего, чем Одна победа в дивизионе, пусть и с Алабамой, да, но все равно одна победа в дивизионе за 6-7 лет, да, вот, и каких-то более хороших результатов, ну, здесь действительно Буникс – это большое разочарование для меня, нет прогресса, по сравнению с прошлым сезоном, все-таки же тупейшие решения очень часто, глупейшие перехваты, их очень много, ни одного убедительного матча в этом сезоне от него пока что не было. Скинтайки так относительно более-менее. Все остальное очень скверно, прямо скажем. Ну и теперь вот, да, вот даже я для себя задался вопросом. Вот понятно, что, скорее всего, Костелло забенчит уже сейчас. горантана тоже очень близок к тому, чтобы потерять роль стартера. Не знаю, вот думаешь ли ты, что до конца сезона Никс может потерять место снаркера? Ну, посмотрим еще.
0: Ну, я думаю, еще парочка таких игр. Я думаю, что да. Но в целом, просто, знаешь, придется, наверное, самому Алзану что-то думать. Как-то что-то менять, пытаться искать какие-то выходы из сложившейся ситуации. Наверное, возможно, придется
1: поменять, да. Ну да, оборно еще матчи с LSU впереди, с и НМ, с Алабамой. В общем, тоже, <тоже>, тоже перспективы не самые радужные.
0: Да. Ну давай, ладно, в ACC заедем, там радужные перспективы, зато у некоторых команд тоже вырисовываются. У, ста- у Флориды Стейт? У Флориды Стейт, например, да. Ну давай, ладно, Клемсон. Э, удивительно, что так долго не менял Лоуренса, Лоуренс кинул первый, первый перехват там, практически за год по статистике. 737, там с 1915 года. Только в 1915 году Клемсон набрал больше очков на выезде. То есть в тот момент, когда футбол не похож был на, ну, на современный футбол. Ну, конечно, полный провал Джорджии тут. Ну... Ладно, не будем задаваться вопросом, что это было. Просто Джорджа. Ну, видимо, джорджа перед игрой второй-третьисейной команды захотел стейтман винда оформить, чтобы всем было понятно, кто есть, как бы батя и что. То есть на первый посев претендует даже в случае победы Алабамы. Что, в принципе, и произошло.
1: Ну, можно сказать, что Джорджа так все-таки начали неплохо. Был сейчас 7-7. Потом они еще при 17 7 да, форсировали перехват Лоренса. Ну, потом, конечно, вторая четверть закончится счетом 35-0. Это было плохо. И тот спящий болельщик, который... Да, да. Он, конечно, это... Это главное... Это то, что характеризует игру. Уже, кстати, не первый раз в Джорджии так в этом сезоне. Ну, такие вот у них болельщики. Меня удивило другое, что Тревор Лоуренс, ладно, бросил 5 тачдаунов в первой карьере. Это, это ладно. Но что у него первый, первый матч больше 400 ярдов. Mm-hmm. Это... Это <рит> любопытно, <chega> 404. Ну, 73-7, это самая крупная победа в истории команд из ACC. Ээ, вот. И, конечно, все мы ждем уже перекрытия рекорда на ближайшей неделе. Клемсон-Сиракьюз, там самая большая фора в истории команд, противостояние команд из ACC. насколько сколько там? Так что... Я даже не знаю. А я... ну, вот. мы пос- пос- посмотрим, ну, по-моему, в воскресенье было 45. Прилично. Вот. Так что. Ну, Клемсон молодцы, выглядят здорово, и выглядят неостановимой машиной. Понятно, что они еще ну, играли с Майами, но у них еще впереди там тот же Нотрдам, но пока что не видно вообще какой-то конкуренции, что кто-то сможет эту машину остановить в конференции. Опять, к сожалению, мы ждали перед сезоном, что вот, кажется, есть Нотердам, Ну, Майами прибавляет, Северная Каролина, но... Ну что ты драматизируешь, но есть одна команда. Ну я уже...
0: Флорида стейч, Не, не, ну вот сейчас мы обсудим эту команду, что ты начинаешь драматизировать. Хорошо. Ну великолепный забег Яна Буку на 13 ярдов в третьей четверти, клатчевый перформанс тот момент, когда это было нужнее всего, великолепная победа над двенадцать 12-7. Ну, ладно, давай, кроме шуток, я думаю, что игру смысла нету. Удивительно вообще в целом, что защита так хорошо провели игру, потому что, ну, в целом, когда даже у тебя есть более-менее какие-то компетентные нападения, ну, то есть в целом, все равно сыграть игру 12-7 довольно сложно. Но mm-hmm. давай так, я тебе напомню прошлый год. Кто там в прошлом году был? Болл Стейт? Или какая там команда чудесная была, которая не могла обыграть Джорджу? Не... А, ты сейчас скажу тебе. Нет, в том году это была какая-нибудь Вирджиния Так, Ладно, значит, семнадцатый год. Просто... Я очень хорошо помню. Да, Болл Стейт был. Был Андербилте у Нотрдама в 2018 ну, году. В семнадцатом году... Кто там еще-то был? Ну, там всякие были флоты у... Флота и Уэйк Фореста у Нотрдама. Это, знаешь, такая, я имею в виду, что эта игра из тех, которые у Ноттердама часто случается. И, как бы, дома они бывают, что с не самым хорошим соперником выдают вот такую вот игру. Поэтому, я думаю, что самое ключевое, что до игры с 8 ноября с Клемсоном у них еще три игры у Ноттердама. Выезд к Питтсбургу. Ну, кстати, это довольно сложный выезд. Джорджи а Тэг, uh-huh. по, а потом уже, собственно говоря, подготовка к матчу с, и, и с Клемсоном. И я думаю, что... Но нотр еще есть. Есть время на, как бы, где добавить и накатить по ходу сезона. И я думаю, что в такой совсем уж плохой форме нотр не пойдет к этой игре. Но в целом, конечно, да. Вот сейчас, если сравнить две команды на бумаге, даже страшно представить, что
1: будет вообще с Нотр-Дамом дома против Клемсона. Да, я про это и говорю. Ну, Ну, Ноттердам, я, я, я не спорю, что Ноттердам может довязать бой Клемса, но, безусловно, может. Но э, это будет выглядеть, наверное, в, это в лучшем случае будет, как примерно, вот матч Алабама-Джорджия, где... Две с половиной, три четверти Ноттердам побьется, сил, силы возможности хватит, а потом просто Клемсон Блин, ну, возьмет ну, свои Андрей, ты вот. пока очень хорошего
0: мнения о Ноттердаме, что он побьется 2 четверти. Это я, я говорю,
1: это, это лучший а, расклад. Лучший я расклад. Я говорю, а, а худший расклад, что это будет вынос тела хуже, чем был матч Клемсон-Майами. Это худший расклад. Ну, по нот я могу только одно светлое пятно отметить. Карен Уильямс, их молодой бегущий, опять очередной выдал хороший матч. Но. Набирать 12 очков против Луивилля, который до, за неделю до этого пропускает 40. сколько? 6 от Джорджии Тек. Ну, конечно. Это выглядит так себе. И не, не сложно тут какие-то комплименты нападению Ноттердама подобрать, но зато можно подобрать комплименты их защите, которая от достаточно хорошего нападения Луиля пропустила всего 7 очков. Ну, в общем, ужаснейшая игра. И надеемся, что мы про нее уже не будем никогда вспоминать. Вот. Давай уже к, перейдем к хорошим каким-то играм в СС.
0: Ну, давайте. В Майами после... Да, после Клемсона, в принципе, хорошо идут, победу над Питтсбургом одержали дома, ну, довольно уверенно, 31-19, Питтсбург хорошая команда, и, конечно, интересный тут расклад в том, что есть такой вот, я посмотрел вариант, Андрей, при котором у Майами... Лоттердам будет по одному поражению, но они друг с другом не играют. И, конечно, очень интересно да. будет считаться в таком случае, потому что, ну, э, не знаю. Я, я бы, конечно, считал бы по разнице забитых пропущенных очков Клемсона.
1: Лоттердам тогда уже все. уже Скорее всего,
0: да, Лоттердам. Потому что 25 очков поражения Майами от Клемсона. Ну, посмотрим. Так вот интересно, ну.
1: А получается, будет считать, я так понимаю, по силе расписания,
0: наверное. Ну, ну наверное, да. Скорее всего.
1: Это очень тяжело, потому расписания.
0: что, конечно, я, есть вариант, что там очень много команд с одним, с одним поражением за, закончится, пройдет. И это, конечно, будет
1: какой кошмар, я боюсь. Кошмара не будет, потому что... Uh, какая разница, кто попадет под Клемсом в финале конференции? В ну, в целом, каждая uh, команда,
0: знаешь, захочет просто поиграть.
1: Нет, то ну, это понятно, да. Ну, по Питтсбургу я бы сказал, по этой игре, что у них не играл Кенни Пикет, играл второй кутербэк. Местами выглядел неплохо, кстати. Первая половина, да, даже... Да, в принципе весь маэл достаточно Питтсбург был конкурентоспособен, но все равно, конечно, Майами Кинг выдал так себе перформанс, прямо, скажем там пару перехватов бросил на выносе набрал не так много, но мне, этого хватило. Майами с определенным запасом выиграли. У Майами еще что у них есть еще и Северная северная Каролина, но это еще будет очень не скоро, поэтому, ну, будем просто следить за Майами, чтобы они вот так вот оставались с одним поражением к уже к решающим играм.
0: Uh-huh. Uh, так, Андрей, ну что тут? вкратце, но ну, по играм. Вирджиния Тек уверенно обыграла Бостон Колледж, Юрковиц пытался тащить свою команду, не вышел, не вышло. Удивительно, что Вирджиния так настолько была доминирующая
1: ну, нападение Virginia Tech, вот мы говорили, вот на прошлой неделе с Северной Каролиной, что это было? От защиты Северной. Это плохая защита Северной Каролины или хорошее нападение Virginia Tech. Можно, наверное, дать ответ, что это хорошее нападение Virginia Tech. Хендон Хукер и хутербэк тоже выдал классный перформанс, но вынесен там 164 ярда, 3 тачдауна и напасть нормально набрал. Так что Virginia Tech 3-1 со всеми своими постепенными постковидными проблемами составом они чуть-чуть. Они справляются, выходят постепенно игроки. Так что Virginia Tech команда, за которой тоже нужно повнимательнее следить. Тоже у нее впереди достаточно много интересных матчей. Так что Virginia Tech это такой слипер на что-то тоже интересное. Вот У них и с Майами игра впереди домашняя, и с Клемсоном впереди игра домашняя. Так что посмотрим на Virginia Tech еще тоже в больших играх.
0: Ну, в одним словом о том, насколько плохо Сиракьюз, что его даже Либерти, которая была, я рассказывал, помните, в прошлом подкасте, Underdog'ом против Syracuse, ой, фаворитом Сиракьюзом на выезде выиграл плюс 17, 38-21. NC State неожиданно идет 4-1, но это команда, которая которой в ACC даже никто не знает, потому что, ну, они как-то так потихоньку всех выиграли, обыграли Питтсбург, выиграли Вирджинию, Вейкфорест, Дюк. Конечно, все команды близко там относительно обыграны, но тем не менее. Ну, и... Wake Forest обыграл Вирджинию. Если по этим играм ничего сказать, то можно перейти, в принципе, к одному из главных апсетов. Да, наверное, к самому главному да. апсету идели. Ну. Давай. Проблема в той этой игре, да, в том, что она немного шла в то время, когда все были увлечены другой игрой. Я по большей части на созвоне, в общем, слушал от людей, как бы по происходящему этой игру в игре и потом только успел садиться с какими-то хайлайтами. Но что я могу сказать? Вынос, Флориды Стейт... И, конечно, ошибки в первой половине, которых как в итоге-то оказалось. Я думал, ну что, все, как бы Северная Каролина-то полностью слилась с игры после первой половины. А, Но ну, не тут-то было. А, по сути, что, что решил? да? Перепас, перехват в тачдаун, который сделал счет 24-0. И потом тот розыгрыш, закончившийся где за 45 секунд прошли 75 ярдов Семенол э, и занесли тачдаун или сделали 30, счет 31-7. Может быть, у Диви на, на перерыв с счетом 24-7 еще кинь нибудь шансы у Северной крылья оставалось. Ну, что-то могу сказать. Ну, сами наошибались, куча ошибок э, э, привезли. Где-то промазали филд-гол, Тархиллс ну, с, понятное дело, что это не лучший перформанс э, к Сэму которого мы хвалили, но в целом во второй половине он держал на плаву всю, это, всю эту команду защита во второй половине включилась полностью, у северной крылья, но этого не хватило, ну, Результат не то, чтобы сильно разочаровывающий, но он разочаровывающий то, то в том смысле, что все-таки пока Северная Калина была на пятом посеве, а, может быть, в этом, в этом, на этой неделе в случае победы бы они остались бы даже на четвертом посеве. Но это было бы просто прикольно, понимая, что еще будет у них игра с Майами и с Ноттердамом, и что Северная Калина могла как-то там идти без поражений. Но Флориду Стейт, который я ругал, который неожиданно собралась на одну игру, ну, это вот типично ACC, да, вот то самое колесо рандома ACC, где каждая команда может в итоге любую обыграть, это случилось в ACC для Северной Украины. Жалко, жалко, конечно, но заслуженно, наверное, нельзя так играть.
1: Да, в первой половине от Флориды Стейт. Это, наверное, лучшая первая половина от Флориды Стейт за последние лет, так пять, может быть, вот Оправдались мои ожидания, так частично, когда я думал, что здесь может быть интересная близкая игра, потому что, не знаю, вот как-то вот мне Флорида Стейт с Блэкманом нападение их выглядело просто каким-то безжизненным и отвратительным. а Когда вышел Джордан Трэвис в том самом пресловутом матче с Джексон Стейт и перевернул игру, можно так сказать, как-то больше жизни стало. И тот даже проигранный матч Ноттердаму даму у не выглядел прям совсем. Команду, которая какое-то избиение ждала. То есть нет, они боролись достаточно долго, в принципе. И здесь, конечно, Тревис я бы не сказал, что какой-то выдающийся коттербэк, безусловно, но он намного компетентнее Блэк. У нас с ним действительно нападение более интересное, заводное. На ему, конечно, не супер какие-то выдающиеся статистика. Вторая половина была полностью провалена в этом компоненте, но хотя бы на выносе своей мобильности он это компенсирует и два тачдауна оформил выносных. Ну и защита Florida стоит, конечно, это первую половину. Марвин Уилсон, компания. Постоянное давление на Хаула, просто издевались они над Офенсив Лайн Северной Каролины и просто с доминирующий перформанс. Но во второй половине мы, можно сказать, увидели ту Флориду Стейт, которую <laughs> видели последние годы, что действительно нападение выключили. Офенсив Лайн уже перестал вообще Трейвеса хоть как-то защищать, и Северная Каролина да в защите. Начало резко давить, и нападение тоже прибавило, и действительно могли осуществить камбэк, были очень близки на самом деле, последний драйв, драйв имени дропов в многочисленных ресиверах Северных Каролин, особенно на четвертом дауне, когда Хауэлл там уже под давлением тоже убежал, там выбежал из конверта, все-таки нашел классного, классно нашел открытого ресивера, сделал очень хороший бросок а ресивер просто ну, не поймал мяч, и все на этом закончилось. Так что, ну, конечно, Северная Каролина, безусловно, нельзя так проводить первую половину, то есть она сама проиграла, и скорее победа Флориды стоит выглядеть заслуженной. Нужно было раньше включаться на полную, и тогда бы точно бы, наверное, хватило бы возможности совершить камбэк и выиграть. А так, ну, что будет уроком для Северной Каролины этот матч, можно сказать, что это такой возврат... За прошлый сезон, где можно вспомнить, что Северная Каролина практически все матчи были близкие. И много игр таких они затащили. Но здесь вот так вот немножко в обратную сторону вернулась. Флорида стоит... В принципе, не скажу, что это прям уже расцвет и подъем. Но для Норвелла это очень важная победа. И, в принципе, для программы тоже, что какая-то жизнь появляется. Понятно, что, конечно, Семенову ни на что не претендуют, но еще что-то они, наверное, покажут в этом сезоне.
0: Ну да, скорее тут тобой согласиться. И, ну, как бы, знаешь, как всегда в таких случаях я говорю: просто обидно, что команда, которая могла идти без поражений в посеве, совершит ошибку, это просто обидно за такую команду.
1: Да, Понимаете? да, да. Ну, ну и... опять же, шансы на финал конференции, как бы в руках, обыгрывая Майами, обыгрывай и... да, да. и все согласен.
0: Uh, так, ну в Big 12 тут нет смысла заезжать. Западная Вирджиния обыграла Канзас. И, наверное, самый крутой момент этой игры, если увидели, как красиво в падении, в прыжке там 100, по-моему, 10-килограммовый, линейный Западная Вирджиния поймал перехват. То есть пас был сбит, а ему пришлось прыгнуть вперед, вот как делать такой крутой корнербэк. Но все дело в том, что он весит при этом 100 с лишним килограмм. И это вот главный хайлайт, наверное, этой игры. Где Западная Вирджиния, если что, выиграл 38-17. Канзас
1: 0-4? Не было Леса Майлза, который, да, болеет. Uh-huh. Ну, уже вроде как выздоровел, да, от коронавируса, но он не присутствовал на матче. Вест-Вирджиния 3-1. Ну, пока что они ни с кем не играли, конечно, из таких uh-huh. сильных команд. Так что, ну, кроме Аклахоместа, который проиграли. Вот, так, конечно, интересно, что 3-1, но понятно, что, скорее всего, ну, Вряд ли этого что-то дальше выльется в такое грандиозное.
0: Ну, затем в Америке, где было больше игр, почти каждая игра была супер крутой. Бригам Янг, ну это вообще разговор в целом и про независимые команды, ну вот Хьюстон обыграла. Причем, что самое главное, наверное, что в конце Бригам Янг вот сделал в конце. То есть, итоговый счет 43-26, если вы просто проснулись бы, посмотрели, подумали, ну понятно, Бригам Янг был сильнее. Но на самом то деле еще... В середине третьей четверти проигрывал э, Бригам Янг, и по сути все эти, весь этот отрыв начался за, за три минуты до конца, и Бригам Янг просто занес два тачдауна в конце и додавил эту разницу, и в целом, когда комитет посмотрит, увидит победу, ну, обыграли Хьюстон очень уверен на выезде. И для Бригам Янга это самое важное, что еще после той университетной игры с с Антонио, они теперь на выезд приехали и так уверенно выиграли, вот это вот. Вот это как должна Сирина Калина
1: сыграть,
0: а не так, как она сыграла.
1: Хороший был матч. Мне Хьюстон, в принципе, понравился по большей части игры. Но Зак Вилсон, крутой перформанс очередной. Четвертый четверть выдающийся, я бы сказал. И в итоге 400 ярдов, 4 тачдауна. Хайсман, котировки его растут. Конечно, он пока что не среди фаворитов, но так среди слиперов фигурирует. Ну что, Берегим Янг 5-0. Мы вот говорили перед сезоном, способны ли они пройти без поражений. В принципе, уже половина их пути пройдена. Впереди у них, конечно, Техас Стейт в Вестерн-Кентайке нужно побеждать. Это, безусловно, как и Северную Алабаму. Ну и вот, наверное, все сводится к 7 ноября, получается. Ночь 6 на 7 ноября. Пятничная игра на синем поле. И их перспективы, наверное, будут решаться там. Ну дальнейш... давай пока, ладно, не, будем,
0: не будем, мало ли вот что происходит.
1: Ну да, да, понятно, такой сезон, что может все произойти. Но мы, по крайней мере, Ноттердам, э, господи. Бригем Янг поднимается по пассиву потихоньку. Уже близкий, близкий к топ-10. Так что пока что все хорошо.
0: Э, Тулейн. Южный методист. Южный методист с огромными проблемами обыграл Green Wave со счетом 37-34 только лишь в овертайме. Но в целом, на самом-то деле, как как я посмотрел, Тулейн не самая слабая программа. Конечно, они проиграли уж три игры, но там все близко, все в борьбе, и Тулейн мог и получше результаты иметь. Ну, а Южный методист, что я могу сказать? Ну, такие, знаешь, игры игры нужно выигрывать, выживать в них, и Южный Методист выиграл. И, конечно, на этой неделе нас ждет просто потрясающая вывеска ночной там игры, мы это еще обсудим.
1: Ну, Южный Методист — это команда, которую я обожаю смотреть, ее матчи — это всегда интертеймент, и где-то даже непредсказуемо, потому что... И всегда, наверное, даже, можно сказать, непредсказуемо. СМЮ — такая команда, она вроде как сильная, но она может себе столько проблем организовать. Как, было в том же, как и в этом матче, было как и в матче с Мемфисом, где они позволили камбэк сопернику сделать. Но главное, что выиграли. Шейн Душель, да, несмотря на потерю нескольких плеймейкеров, все равно нападение работает. Хорошая у него опять статистика. В общем, я рад за мустангов. И действительно, жду субботы. Посмотреть уже на вот прям супер элитном уровне. Это нападение против очень хорошей защиты. Ну, в общем, да, СМИ молодцы. Тоже поднимается по посеву потихоньку. Все хорошо тоже у них. Ну и классическая уже игра
0: от Мемфиса и, и страны Флорида. Она из года в год просто какие-то невероятные сюжетные завороты имеет. В этом, в этом году это стало не исключением. М-м- всю игру страны Флорида вела. 35-14 в один момент был счет. По ходу еще игры счет был 49-37 за 5 минут до конца. В итоге э, два драйва, 2 тачдауна от Мэнфиса и последний драйв от UCF. Короткий филдгол там с 39 ярдов, если я правильно, ну не короткий. По студенческим, конечно, меркам не короткий, как оказалось. Обидная промах, поражение UCF. Ну... Да, эти, эти команды имеют свою историю, и, конечно, крутое такое уже райвлэри намечается. Я думаю, дальше только интереснее будет между этими командами противостояния. UCF немного жаль, но в целом, что такая игра близкая. Когда-то они выиграли, когда-то Мемфис. В, конечно, в американской конференции там все очень заворачивается сюжеты.
1: Mm-hmm. Да, ну да, действительно, кла- уже можно сказать, классическая игра Мемфиса и Центральной Флориды. Ну, тут что сказать можно? Да, сложно какие-то претензии предъявлять. Ну да, конечно, можно сказать, что Центральная Флорида отдала игру. И это, наверное, будет правда, упуская такое преимущество. Но опять же, с другой стороны, нападение Мемфиса, да, оно может, конечно, там проседать где-то, но потом накатить в любой момент. И как было опять же в том же матче с южным методистом, где им как раз чуть-чуть не хватило. Но они там после плохого начала выдали стрик из удачных драйвов. И так, в принципе, было и здесь. Ну, конечно, с, на... с таким нападением Центральной Флориды, с такой статистикой, как тоже уже Тиона Гебриева 601 ярд на пасе 5 тачдаунов. Там, по-моему, они под 8 Сколько они там нападением 800 ярдов где-то добрали центральная Флорида угу. проиграть, и... проиграть игру. Ну, это только можно вспоминать э... Похожие ситуации, когда Патрик Махом с, тихо, с тихостеком такие же какие-то безумные матчи в Big 12 проигрывал. Так что, ну, наверное, да, Центральная Флорида было у них было все, чтобы идти 4-0. А в итоге плохая вторая половина с И, ну, такая себе, конечно, вторая половина здесь. И поэтому 2-2, 1-2 в конференции. Теперь даже в Центральной Флориде будет даже за финал конференции проблематично зацепиться. Но опять же, есть впереди у них игры хорошие, где они могут одержать классные победы и испортить жизнь фаворитам. В первую очередь, конечно, мы смотрим на 21 20 ноября, домашняя игра в Санценате. Там тоже все может быть интересно. Так что совсем, совсем про Центральную Флориду забывать не будем. Не будем, да. По другим конференциям,
0: в конференции с Маршал идет 4-0. Что там еще интересного, могу сказать, отметить, конференция Sun Beld. Там
1: uh-huh. Coстал много.
0: Да, Coastal Carline неожиданно хорошая игре обыграла Луизиану ту игру, которую мы пытались не проспойлерить Андрею при записи прошлого подкаста. Костал каролина 4-0. Обыграл сейную команду. Ну, команда, кстати, вполне, вполне приятная. Грейсон Маккол. Очень неплохой кутербэк. Интересно, что у Костал Каролайна дальше пойдет. Ну и, наверное, хотел отметить еще игру Arkansas State, Джорджия Стейт. Давай. Там тоже какая-то дикая стрелка 59-52. В общем, сан не перестает удивлять.
1: И радовать, да, вот своими окнами в прайм-тайм на ESPN в будни, они прям потрясающе пользуются, а по матчу Луизианы каролайна ну, наверное, как, с одной стороны, жаль, что Уизиана, будучи посеянной и имевшей очень качественную победу на Дайовый Стейт, вот так вот проиграла, ну, равная была очень игра, на самом деле, могла туда-сюда Все повернуться И Костал Каролайн выиграл на позднем филдголе. Но, с другой стороны, Костал Каролайн это команда, которая неоднократно по ходу трансляции Показывали э, медиа-прогнозы перед сезоном. И там по медиа-прогнозам Костал Каролайн на последнем месте в своем дивизионе. А она вот так вот проводит сезон свой 4-0 с победой над Луизианой, с победой над Канзасом. И в посеве, Костел Каролайна, 25 место. Это супер. А по матчу Arkansas State, Georgia State, в принципе, 59-52, все ясно. Там опять Джонатан Адамс, ресивер Arkansas State, показал безумную статистику. Ну самое забавное, что Arkansas State выиграли эту игру, но уволили защитного координатора после этого матча. Вот это, наверное, главный факт из этой игры. А, еще был матч э, в Санбелт. Трой. Ох, там был матч с Восточным Кентаки. Трой выиграл на позднем филдголе, причем на очень далеком позднем филдголе. 39-31. Трой-3-1. Ну, такая победа, конечно, на
0: тоненькая. 39-31. как это на позднем филдголе?
1: Ой, ой, 31-29, вернее, я не туда посмотрел. Да 31-29, да. Там и Странкентаки сам в самом конце повел, но трое опять же успели провести драйв и забить победный филдгоу. Ну и Юмас вернулся, наверное, лучше бы не возвращался, 0:41 41 с Джорджей Саузером. Mm-hmm. Он...
0: Ну и, кстати, к несчастью вернулся Андрей Рутницкий, я смотрю его инстаграм, списался с ним, увы, он вернулся в Одессу домой, потому что сейчас с ковидом проблемы есть. Были варианты интересные у него. Он мне рассказал. И не, с, не только с техническими командами, и с командами даже NBA. Но увы, сами понимаете, сейчас такое время. Непонятно на что команда тратят деньги. Так вот: Трой, 3-1, но без Андрея уже идет. Ну, в принципе, все, наверное, да, Андрей. Что, в принципе, что мы могли обсудить? Армия 5-1 там, Liberty 5.0. В общем, много команд.
1: Ей-ой, b B-4-1. Давай к неделе, наверное, к следующей новостей таких у нас пока. Ну, можно сказать, только что там, у Флориды, да, продолжаются проблемы с ковидом. И Дэн Малин, главный тренер, заболел, много игроков, заболевших, но у Флориды. Нет матча опять, не, так что пока что пусть лечится. Ну пока смотрю и... а, отмен только одна,
0: и уже удивительно, что это отмена в Mountain West, которые так хотели бы ну, да. короткие сроки сыграть, и уже первая отмены. Что-то создает вообще вопрос, а как? Причем игра уже значится не отмененная кенсел, то есть она не перенесена. Кенселд,
1: да. Отменена, да, да. да.
0: Ну, возможно, конечно, если продлится сезон, она вернется, но в целом, пока вот так.
1: Mm-hmm. Да, да, там у у Нью-Мексика это, да, проблемы с ковидом. В общем, да, Маунтин Вест собирается стартовать, но уже не в полном, не не с полным расписанием. Да, пока что это отмена, потому что окон нет. Но Маунтин Вест, в принципе, такой календарь, там что там Air Force играет 6 матчей, Бейзи стоит, играет 7, Сан-Дего стоит, тоже играет 7. Там, в общем, тоже будет по проценту побед выбирайте на листах конференции, в общем там не страшно. Общем, сколько смогут, столько и сыграют. Потом по процентам выберут как-то. Давай, наверное, к превью недели. Да. С учетом того, что у нас две конференции вступают, мы пойдем как? Все равно по старинке, по волнам? Или уже можно как-то... Именно отдельная конференция обсуждать. Давай как-то... В общем, выбираем. Я предлагаю
0: хочешь. по волнам пройти, а потом пойти по конференциям, потому что все равно, наверное, пока наши превью конференции там Mountain West и Big Ten будут довольно короткими, потому что пока ничего не понятно. Ну, а, давай. А дальше уже посмотрим. Ну, Sun Belt в четверг, Фан-Белт, Апалачен-стейт, который слушай, такое ощущение, что их игра против Маршалла была уже в прошлом году.
1: Пол, полгода, Это, это реально. Было, да. Они до
0: сих пор обыграли, помню, Кэмпбелл. И вот из-за и всех отмен, из всех этих отмен да. переносов, они больше не играли. 2-1, и я уже, честно, забыл про эту команду. Вот, наконец-то, они сыграют. Дома фаворит 12,5 очков. Так что вот, если вместо, что там, Филадельфия Иглс, Нью-Йорк Giants. Очередная великолепная вывеска, за которой там Fox платит миллиарды. Ой, Fox себе платит миллиарды. Fox, Fox. Fox, Fox это... ну, вот да, бы лучше, Fox, вот что да. лучше показывали бы. ESPN. В ночь с пятницы на субботу очень много интересных вывесок. Это, конечно, не Флорида Интернешнл против Джексон Вильстейт, и не Южная Флорида против Талсы, Tals, где Талсон даже, наверное, выиграть. А вот, наверное, первые игры э, в Биг точнее, первая игра — это Висконсин. Биг возвращается! Да, да. неожиданно. Невели В Мэдисоне, Висконсин. Ну, скорее всего, обыграет, уверенно, Иллинойс. Висконсин 14-й посев. То есть... Как бы, знаешь, уже их путь, их путь к четвертому посеву довольно короткий, в связи с тем, что и так посев уже хороший. Так что нужно сразу въезжать в Мэдисоне.
1: Ну да, ну, въезжать нужно, но можно вспомнить, что Illinois в прошлом году выиграл в Wisconsin. Да, так, что тут... yeah. так что тут все интересно.
0: Yeah. Да, причем я смотрел ту игру на телевизоре в автобусе, едущем в Финляндию в таком, в телевизоре, который встроен в подголовник предыдущего кресла. И со мной рядом сидел эти тир и спрашивал, зачем я это делаю. Я говорю, так там там давай посмотрим. Он такой, ну давай посмотрим. Uh, UAB, Луизиана, в 3 часа ночи тоже. Финлянди, oh. блядь, тоже хорошая вывеска. не небольшой. Шифарит. Ну, посмотрим, кто ее бил, Луизиана. Жалко, что Луизиана не в посеве подошла. Но, с другой стороны, Гостел да, да, Каролайн да. не
1: была бы в посеве. Да, отличная игра, где я согласен, что если бы Луизиана была в посеве, было бы еще круче. Ну посмотрим, да, у единственное поражение это от Майами. Так что, да, две качественные команды. Если Висконсин или Линойс, там, быстренько Висконсин будет разбираться, может будет переключиться на эту игру. Почему нет?
0: Да, ну первая волна в субботу Просто на выбор, блоуауты Смотрите, если вы хотите вы Можете смотреть, как Клемсон выносит Сиракьюс Сорок пять, кстати, я пострел. Сейчас была, по-моему, сорок шесть линия, но ну, неважно Сорок шесть, как Клемсон справится С Сиракьюсом, Тревел Лоуренс Гаю стоит против Небраски 26 очковую очковый фаворит Ну давай, Андрей, если хочешь, мы превью дадим Еще Биг Тен, но в целом Фора все-таки такая большая На первой неделе, оправданная
1: Наверное, за прежние заслуги, что Агай стоит очевидный фаворит Биг Тен, по мнению всех, а Небраска... Ну, Небраски ждут прогресса в целом, конечно, уже пора бы, но, наверное, из-за того, что плюс домашний стадион, хотя, так понимаю, что все-таки будет без зрителей пока что, хотя там вроде как какие-то вопросы решаются. Вот, Ну, наверное, это пока что за прежние заслуги, потому что никто не знает, в каком состоянии команды Биг Тен, в принципе, сейчас проходит так что да. наверное для первой, не... для первой недели наверное все таки чуть завышенное думаю фора угу. по Испену то есть это была игра
0: по ACC Network и по Fox, по ESPN в прайм-тайм. Северная Каролина... Э, ну, Red, rivalry двух Северных Королев, North Carolina и NC State. Северная Каролина очень большой, нас 16,5 очков. Но NC State, во-первых, упали в посев. Во-вторых, про NC State это команда, про которую мы ничего не знаем. И я думаю, что еще один такой перформанс от Северной Каролины. И как бы их еще и NC State не обседнули, <свят> Вот был бы неожиданный твист сюжет. твист да? of the year. И Энси mm-hmm. Стейт была бы той командой, которая начала бороться бы с Калемсоном за финал конференции. За... Не побороться, побороться, за финал конференции, потом бы еще играла с Калемсоном в финале конференции. Вот было бы интересно.
1: Ну, Северная Каролина Стейт, да, команда, которая Андерс Рейдер, пока что никто ее не смотрит. Но вот... Сейчас будет смотреть, потому что много дальше у них больших матчей. Да и, в принципе, смотрите, перерывов не
0: так много всего, потому что, ну вот, что еще есть? Канзас-Стейт-Канзас. Ну, так себе, вывеска Канзас-Стейт 20 очков фаворит.
1: Kansas, ну, можно сказать, да, что Канзас-Стейт появит 4-0 в конференции, что уже круто.
0: Ну, вот одна из необычных вывесок — это костел каролина которая теперь в посеве против Джорджии Саузерн. Костал — фаворит тачдаун. Но вопрос в том... Не будет, знаешь, что... давление. В первый раз, я понимаю, они в истории попали в посев, как вот это давление. Ну, это же на самом деле как-то все влияет. Давай, да, да, Это все да, очень да. сильно влияет, и посмотрим. Костл может ли пойти по сезону 5-0. Ну, будем надеяться. Армия Марсер это вывеска, которая вряд ли мы. Э, нас, нас сильно заманит в первой волне. All Miss Oburn какая-то игра. Такая. Ну, я думаю, что вот если Оберн и тут проиграет, то вопрос вообще начнутся э, какие-то огромные погас в Валзану. А в целом, Молмисс, ну, ф, играет неплохо, но проигрывают. Вот смогут ли они в свою пользу обернуть э, хоть какую-то игру?
1: Вполне могут, не знаю. Конечно, Мэтт Карелл разочаровал своим перформансом с Арканзасом, но не знаю. Если они сыграют нападение, так же, как с Алабамой, понятно что. У Оберна шансов немного, если Буникс будет играть на своем уровне, конечно. Не знаю, Оберн, конечно, фаворит в три очка, не знаю, это вот такая вот рандомная игра в сек какая-то. Mm-hmm. Оберн, наверное, все-таки фаворит, но ой, не знаю я. В общем, Оберн не впечатляет тоже особо.
0: А Калахома, кстати, возвращается, там не играла у нас по этой неделе, что только две команды играли в, в Big 12. И вот, наконец, возвращается. ТСЮ Оклахома. Оклахома на выезде фаворит в тачдаун. Надеюсь, что Оклахома хотя бы начнет играть хорошо, потому что приятно играющая Оклахома смотреть интересно, а неприятно играющая Оклахома смотреть неинтересно. Так, а вот
1: Да, у TCU одна победа над Техасом. Может быть, попробовать сделать второй апсет. Но, не знаю, да, я согласен, что, наверное, Оклахома... Oklahoma... Ну, надо уже играть нормально против таких середняков они а только в Ред Ривере, хотя там, конечно, спорно, что играли нормально, вот, э, ну, надо побеждать оклахоме, действительно, потому что, ну, если сейчас проиграю, то про финал конференции уже точно можно забыть, а так хотя бы хоть какие-то шансы еще есть.
0: Темпл uh-huh. Temple из таких еще вывески, ну, Memphis после такой победы над UCF, в принципе, думаю, заберет, дома игру над Temple, но Temple как-то недооценен, for, я ему кажется, букмекерами в 14 очков. Так, ну что тут еще? Не
1: знаю. Шарлот Ютеп, Луивиль,
0: Флорида, да? Луи Флорида Стейт. Ну, непонятно даже кто. Вообще непонятная игра. Луивиль просто такого перформанса с Нотрдама, в принципе, неплохого. Или Флорида Стейт после такой первой половины. почему на Мичиган Стейт Радгерс тоже в 7 вечера нету линии? Ну, посмотрим. Ну, наверное, Радгерс все так же плохо. Но это мы еще обсудим с Андреем будем честны. Шиана возвращается, Шиана зато Либерти 8 часов вечера. 6-0. Либерти может, может войти, да. Юцеф против такого неплохого тулейна в 3 тачдауна, практически фаворит дома, это меня немножко удивляет. Маршалл 4-0 против Флориды Атлантик. Маршалл, наверное, 5-0. Вот вторая, наверное, вторая да. волна начинается. Алабама, Теннесси Алабама три тачдауна фаворит в в Теннесе. Но я думаю, что тут, конечно, победа. Я не знаю, насчет форы будут ли так Алабама жать. Но я думаю, что в целом Алабама, в которой. Ну, как в Теннессе играет в последнее время на падение. Я думаю, что в целом, да. Тут Алабама может и спокойно и перебить эту фору. Я думаю, довольно крупная победа будет. Вот интересная вывеска. Дам сильно уже большой фарид против Питтсбурга, но, честно, Питтсбург не самая плохая команда, да, Питтсбург, он лихорадит от недели к неделе, то они хороши, то они плохие, но в целом Питтсбург Три поражения подряд, да, как вы помните, это команда, которая могла идти 5-0, но в целом, я думаю, что команда сильно выше уровня 3-3. Просто, ну, где-то близкие игры игры проиграли, а поражение в Майами на прошлой неделе нет никаких вопросов. И вот, учитывая, что Питтсбург дома, а Питтсбург имеет такую историю апсетов дома, если вы помните, и Клемсон в свое время попался, я думаю, что это вот такой мой один из главных апсет-алертов недели. И вот интересная вывеска второй волне, которую, конечно, буду пристально следить.
1: Я согласен. У Ноттердама, я думаю, будут проблемы, и у Яна Бука могут быть проблемы, потому что... Ну, они приспели у него каждую неделю, но тут могут быть э, большие проблемы, потому что у Питтсбурга неплохая очень защита, особенно линия, которая может оказывать хорошее давление. Поэтому, да, 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 тут не все так однозначно выглядит, как может кому-то показаться, поэтому да. В тотал 43 с половиной дают. Да. да. Супер игра. Она намечается тоже по результативности. Я, я, я даже скажу так, что ну, победа Питтсбурга, это будет, конечно, сенсация, безусловно, но удивит ли она нас?
0: Наверное, нет. Да не, я вот уверен, что если так произойдет, мы скажем, ну, мы вас предупреждали. Это могло случиться, это случилось. Ну да. да. Поэтому да. увидим. Вот одна из интереснейших игр второй волне. Вторая волна вообще в этом году, году, на этой неделе заряженная. Игра Iowa State против Oklahoma State. В связи с тем, что да, в этом году такая сложная штука, что все команды борются за победу в Big 12 всей кучей. Всего лишь три команды осталось без поражений именно внутри конференции. И вот две из них играют друг с другом. И Oklahoma State принимает дома Iowa State в Steel одна из, наверное, важнейших игр для раскладов, потому что победа Аклохома стоит на шестая. Во-первых, она поднимет, наверное, ее еще выше. В случае, например, перформанса того самого, той самой команды, например, из Нутердамы и Саусбенда. И Айов стоит тоже, на что-то может рассчитывать в случае победы. И, конечно, Сейчас вот проиграть, то есть, по сути, ты проиграешь своему, наверное, главному конкуренту, head-to-head, да, конкуренту за попадание в, в, в финал конференции, и потом тебе, получается, ты отстаешь не на одну игру, в таком случае, а на две, и вот это, конечно, одна из, уже вывеска такая, посередине сезона, она, она, по сути, одна из таких важнейших, а что по самой игре, слушай, ну, Потому что все-таки я видел в этом сезоне, хоть Оклахома и после того перформанса с Талсой и накатила, как-то в последнее время Брок Парди и Циклона мне больше нравится. Ну и букмекеры, которые дают всего лишь фору в 3 очка, такую классическую домашнюю фору, наверное, тоже об этом думают. И жалко, что мы не смогли на прошлой неделе Оклахома стоит оценить с Бейлором, но вот оценим теперь по IO Стейт. Ну я как-то здесь душой больше с IO Стейт,
1: вот я тебе скажу честно. Не знаю я, за кого я душой тут больше. Наверное, все-таки тоже за Йоу Стейт. Но Оклахома Стейт – это мой предсезонный победитель с другой стороны Big 12, Так что тут за свои прогнозы можно бороться. Ну, интереснейший матчап, конечно. Мы хвалим защиту Оклахома State И для нее это будет очень сильная проверка против Брока Партии. Бриса холода у нас опять же дуэль звездных раненбеков. Дуэль, наверное, лучших раненбеков. Биг 12, Брис Хоу, Чуба Хаббард И Хоу пока выглядит в этом Поэтому все равно предпочтительнее Так что посмотрим Вот, Ну и Оклахома Стейт У них тоже все интересно с нападением Опять же помимо Хаббарда есть волос. Интересная ситуация с коттербэками Я читал, что Майганди планирует Можно даже двух коттербэков Использовать в этом матче Так что ну да, я с большим интересом жду эту игру Буду пристально смотреть. И, наверное, из-за того, что, опять же, домашняя игра для Хоума Стейт действительно не такие небольшие фавориты. Но Айова Стейт, опять же, привык, у нас к тому, что она по ходу сезона накатывает. Поэтому, тоже, опять же, если циклоны победят на выезде, нас это не удивит. Так что я жду классного матча. И, возможно... Это будет не последний матч этих команд, опять же, если они встретятся в финале конференции. Так что, возможно, это у нас такая будет репетиция к этому. Ну, понятно, что это все очень далеко, но, действительно, в какой-то веке у нас вроде как на первых ролях не в конференции Оклахома и Техаса, на новых контендеров тоже посмотреть интересно. Да. Восьмой сейн
0: и Фаворит тачдаун против Индианы. Тоже такая интересная игра. Посмотреть вообще в каком форме Панстейт. Потому что Панстейт до сих пор ценит весь, ценит сильно. Индиана uh, вообще для меня команда загадка. Но в целом сейчас для меня все команды загадки в биг тоже потому что так поздно. Ну, поглядим.
1: Да, да. Ну, Индиана исторически, в принципе, может навязывать борьбу с сильными командами. Поэтому фора, в принципе, такая небольшая. Она, правда, ну, так что... На бумаге Индиана может побороться очень прилично в этом матче. Так что это такая игра Big Ten, которая не центральная на неделе, но такая, которая может удивить многих. Вирджиния Tech – это одна из тех,
0: вот, тех самых команд с одним поражением в ACC, которые тоже, возможно, захотят влезть в эту разборку за игру с Клемсоном, как мы думаем. И фаворит 10 очков на выезд с форста Ну, наверное, пойдет по сезону 4-1. 19-й посев, может быть, поднимутся. Что тут еще есть? Флот Хьюст
1: Райс, Райс. Райс начинает Райс... сезон. Восьмая
0: неделя. Восемь прошло. Райс после трех перенесенных... перенесенных игр против на Маршалл и UEB. Наконец-то стартует сезон. 0-0 у них против Мидл Теннесси, но 1-5. И Райс даже небольшой фаворит. Хотя никто даже не знает, наверное, в, каком, в какой форме это Райс. Да, это забавно. Забавный сезон. Флот Хьюстон. Хьюстон большой фаворит на выезде против Флот. Ну, в целом, да, Хьюстон, наверное, команда сейчас сильнее. Техас. Но флот идет 3-0 в Американ. 3-0, 3-0 в Американ. Ну, думаю, что это ненадолго. Техас Бейлор. Я согласен. Техас Бейлер. Техас довольно большой фаворит против Бейлера. Ну, не знаю, смогут ли Техас и Оклахом вернуться, но вот у них в обоих матчап на этой неделе. Пусть сами стараются.
1: А ее... Ну, главное, чтобы этот матч состоялся, потому что ну, Бевравшего Бейвер, да, были проблемы на ковиде, да. Но ну, вроде как сейчас они вроде как они готовятся играть, так что ждем, ждем. Угу. С нетерпением, что у Бейвера всего лишь два матча состоя... сыгранных, ну, пора наверстывать уже. Пардио Аева.
0: Такой тоже матчап. Непонятно, кто... Джефф Бром заболел а, коронавирусом. Бром заболел заболел. Поэтому видим мой фор на Айову. Побольше минус 3. Но я не знаю, как двигалась фора в связи с этим. Но мы это посмотрим. Дальше слоты в 11 часов вечера. Тут Трой Джорджия Стейт. Бостон Колледж Джорджия Тек, Вестерн Кентаки, Читануга. И Миссури Кентаки, наверное, должен начать сезон 3-2 уже. Так, дальше уже да, к ночным играм. Вестерджини Техас Тэг. Удивительно, что Техостэк в такой плохой форме. В 12.30 это игра, то есть уже после полуночи по Москве. 12.30, что Вест-Вирджиния такой фаворит. И маленький на выезде против Техостэка. То есть еще верят в Техостэк. Хотя там кутербэк забенчен. Видимо, Техостэка будет новый кутербэк. Видимо, этого опасаются.
1: Не знаю. Ну, Вест-Вирджиния просто тоже. Команда, ну кого это там? Они обыграли за все. Какой-то, по-моему, восточный Кентайки, Канзас и... И кого? А, и Бейвар, они обыграли Именно. вот в овертайме, да. Ну, просто Вест-Вирджиния ни с кем не играла, но если выиграют сейчас, пойдут 3-1 конференции. Интересно.
0: Майлз бреннан LSU попробует там, выиграть у Южной Каролины. Небольшой не фаворит, бата наружу, минус 7. Посмотрим, ЛСЮ на прошлой неделе, как вы помните, не играли. Uh-huh. Uh, ну, с, с Южной Алабамой и Лузианом не будем Мне понравилось, что весь в Mountain West начинает в прайм-тайм Тупо все игры да. после ночи Тут Бойзи Стейт, Юта Стейт Бози Стейт, 16 очков фаворит на своем синем поле Невада, Вайоминг Фресна Стейт, Гавайи Что еще тут есть? Uh, в 5.30 ночи еще две игры Сан-Диего Стейт, Невада, Лас-Вегас И Сан-Хосе Стейт, Айр-Форс ну, много вывесок. Посмотрим, кто там что. Потому что пока, да, каждую команду тяжело понять, что каждая команда себя представляет.
1: <связь> ну, самое интересная вывеска из этого мне видится. Невада Вайоминг. Я думаю, что эти две команды попадут в наше небольшое превью. Ну, Вайоминг точно попадет по Неваде. Посмотрим. Так что это, наверное, самое интересное. Ну, за Бойзе понятно, тоже будем следить. Конечно, это главный контендер. Ну и Автодарк, опять же, с утра.
0: Да, возвращаются надо... игры, наконец-то, да.
1: Потрясающие, да, тоже надо смотреть. Air Force уже начали сезон, как mm-hmm. вы помните. Выиграли у флота очень крупно. Переходят к Санхасе Стейт. Все очень интересно тоже. Да. 2.30
0: ночи по ABC прайм-таймовая игра. Это Миннесота Мичиган. Матч, mm-hmm. матч двух двухсейных команд. Мичиган небольшой фаворит. Андрей, какой-то, может, краткое, прям, прям. В одном предложении: кто вообще сильнее? Вот сейчас для тебя вот в этом противостоянии.
1: Не знаю, кто сильнее. Ну, наверное, по составу, по очень силе, конечно, Мичиган покрепче, но у Миннесоты, опять же, есть Танер Морган. Э, вернулся Рашат Бейтман, который уходил. Готовился к драфту, потом вернулся, полностью вернулась Offensive Line у Миннесота с прошлого сезона. Мы помним, насколько было хорошим нападение Миннесоты в прошлом году. Так что нападение Миннесоты может доставить проблем много и доставить, скорее всего, защите Мичигана. Посмотрим по защите Миннесоты, там побольше народу ушло важных. так что Ну и на Мичиган, опять же, тоже у них новые надежды, новый кутербэк. Корот, ну, да, короткий
0: сезон, это... может быть, в нем короткий... они смогут выиграть. достаточное да, количество да. игр и на последней неделе Агайо
1: Стейт. Посмотрим. Новые команды с большими oh. претензиями, так что, да, это будет. Это, конечно, по вывеске, это главный матч первой да. недели в биг да. Ну, один из главных слиперов, да, это северо-западный, играет. Mm-hmm. Один из
0: главных фаворитов своего дивизиона против Мэриленда. 11 очков фаворит. Даже начать сезон 1-0. Какие еще вывески? В 3 часа ночи. Майами-Вирджиния. Майами-большой фаворит. 11-й Сейн. Им нужно продолжать гнуть свою линию. И, может быть, за финал конференции зацепиться. техас сан антонио Луизиана тек Ну, это такая вывеска. Ну, и вот две ночных вывески. Ну, в 5-15 ночи, понятное дело, Бригам Ян, 30 очков фаворит против техас Тек абсолютно особо не стоит. А вот, наверное, одна из главных игр недели по итогу-то. В 4 часа ночи по ESPN 2 всего лишь. Это очень жаль, что ни в какой прайм-тайм не засунули. Зачем показывать этот нечастный Миннесота против Мичигана, когда у вас есть вывеска 5-0. 16-й сейный Южный Методист против 9-го сейный И ох, какая-то вывеска великолепная. Потому что в Америке она огромная. Огромная вот эта заруба между командами с нулем поражения. Там вот Флот, который, скорее всего, выйдет в этом году. Там есть Хьюстон, и считался Южный Медодист в Тут и битва за новогодний боул. И при определенных раскладах это битва из-за плей-офф, если вдруг что-то произойдет и пойдет не так во всех uh, других кон- Power 5 конференциях. Uh, это и шанс для Цинциннате в случае победы подняться еще повыше. В общем, Андрей, какие твои мысли? Кто вообще в этом противостоянии? сильнее.
1: Ну, у э, букмекеров я смотрю, фавориты семью да. два с половиной очка. Э, мой, наверное, все-таки фаворит Сенсенати, э, потому что защита лучшая, пожалуй, в конференции. И ну для нее, конечно, будет очень большая проверка против такого нападения э, как справиться. Э, СМЮ, конечно, будет играть в свою игру, безусловно, стараться, опять же, много очков набирать, защита, не знаю, если какие-то отдельные моменты сделает, то для СМЮ это будет хороший буст и улучшит их шансы на победу. Cincinnati для меня СМЮ в виде очень много в этом сезоне, поэтому для меня эта команда более понятна, СМЮ повыше в пассиве наверное, да, посильнее, как бы в общем... Формате. Но, опять же, интересно, опять же, да, матчап защиты Cincinnati против нападения SMU. И второй, это Desmond тридер опять же, кутербэк Cincinnati. Не вы... Давно он не выдавал каких-то хороших перформансов в больших матчах, очень нестабилен. Даже вот в этом сезоне тот матч с Южной Флоридой, можно вспомнить, где он играл очень плохо. Много перехватов, много ошибок от него, конечно, очень будет многое зависеть от него. Я жду большого, хорошего выступления. Да, очень много, большие ставки на кону. Опять же, мы надеемся, что матч состоится, потому что у Cincinnati тоже были проблемы с ковидом, и их матч с 1000, который должен был быть на прошлой неделе, отменился из-за этого, перенесли его. Вот, Если состоится игра, на что мы надеемся, в субботу, то, конечно, смотреть, думаю, обязательно. Опять же, как уже сказал, SMU это всегда весело и интересно, еще такая игра, поэтому... Сам Бог велел, как говорится. Не знаю, для меня это чуть-чуть Цинциннати c- c- небольшой фаворит. Но, с другой стороны, опять же, SMU дома, mm-hmm. И, наверное, в более хорошей форме. Поэтому тут, можно сказать так, 51 на 49 я бы так расставил пользу Цинциннати. Соглашусь.
0: Uh-huh. <shark displayedvak> sí. uh, ну, я единственное, знаешь, такую ремарку, что Цинциннати, вот, честно, если так вспоминать, ну, вот, помнишь, они обыграли, по сути, только армию ну, в этом году. И вот когда они да, идут да. высоко в посеве, да? А в Южном методизме хотя бы видели, но вот Тулейн, Мемфис, тут как-то, ну, все равно uh-huh. хоть какие-то вывески есть, есть что пообс... пообсуждать, есть за счет чего, как бы, м- как бы плюсов, знаешь, ну, плюсов южного методизма да, добавить. Да. Вот это, на самом деле, самое такое вот э, интересное, что... Ну, главное, чтобы, да, когда то конечно, игра стоялась, и... Как-то Южный Базис просто как будто бы больше практики имеет, но ну, а в целом ну, да, это тоже да. не обязательно, что это обязательно... Не, не факт, что так сработает.
1: Угу, да, ну в как бы и перед сезоном, и сейчас, если смотря... смотрим, и на пассив, это фронт-раннер mm-hmm. от группы 5 на Новогодний Болл, поэтому ну, нужно подтверждать, и такая победа их, конечно, утвердит mm-hmm. статус главного претендента, и вполне возможно даже еще в рейтинге чуть-чуть с 9 места поднимет. Ну, я что могу сказать? Давай быстро, Андрей, тогда заканчивай.
0: обсудим <связывали> кандидатов на Хайсмана. В общем, сейчас я посмотрю, в общем, остался Тревел Лоуренс, Мэк Джонс, где-то еще у букмекера Джастин Филдс, но я и думаю, что ему просто игр не хватит. Дальше есть там все вот эти Сэм Бушелли, Сэм Эллингеры. И из таких вот скрытых есть Джейлен Водел и есть... Надж, Наджи Хэррис из Алабамы. Вот, собственно говоря, вопрос, есть ли вообще вариант, по-твоему, что, например, какой-нибудь Ведал или Хэррис зацепят э, Хайсмана, и давай, это первый вот вопрос давайте такой вот, что, короче, игроки не Квотербеки. ну, скорее всего, это будет из Алабамы,
1: учитывая статистику. Mm, не уверен. Uh, есть еще, например, Трэвис
0: Атьен. Ну, Трэвис Атьен его вообще никто не видит, потому что, знаешь, они не играют какие-то mm, супер игры.
1: Ну, ну да, ну да, но у него из раза в раз статистика хорошая. Но ну, тот матч, который видели, по крайней мере, с Майами, он супер сыграл. Трэвис uh, Атьен есть. Есть Кайл Пиц, еще не забывайте, все-таки Тайтенду, конечно, получить очень тяжело, но. Не, ну я продашь, что про
0: реальные и... ставки, просто я посмотрел там. Я там за не, а... нет Нету Кайла Пицы, честно говоря.
1: Нету Кайла Пицы. Нет. Наверное, еще пару недель назад был. Еще был, думаю. да? А, ну...
0: Пару недель назад был и.
1: Ну, не знаю, столько кватербэков. Я даже не знаю, что должны выдать Хэрис. Тот же Водов, чтобы они. Ну, чтобы попасть в номинант. В номинанты у них какие-то шансы, конечно, есть, но. Но на победу. Все равно, конечно, все смотрят в Алабаме на Мака Джонса, в первую очередь, он так круто играет. Не, ну я было. тебе
0: скажу так, Андрей, чтобы ты понимал, сейчас э, Мак Джонс там коэффициент где-то около 4, а на Лоуренс mm-hmm. коэффициент где-то 1.85. Ну, Ну и понятно, что Трэвел Лоуренс к- будет только навивать себе статистику, скорее всего. И вот вопрос, собственно говоря, как думаешь, сместит ли кто-то Трэвел Лоуренса. Ну я предполагаю, что нужно для того, чтобы Лоуренс какую-то плохую игру сыграл одну, Какую-нибудь еще значимую, но при этом финал конференции провалил. Вот тогда возможно. А хотя финал конференции уже будет после Хайсмана. А, Нет, до, Нет, до, он хай, будет до Хайсмана. До Хайсмана, да?
1: Да. А, Хайсмана, кстати, будет вручать. Я читаю, по-моему, где-то дистанционно в этом году. А, без церемоний. Ну, понятно. Ну, это ожидаемо, угу. Ну, да, ну что? Ну, Лоуренс, пока, да, конечно. Уже даже не то, что он круто играет, это все понятно, просто за это еще будет и за выслугу лет, наверное. Ну, да, уже так и не Заслуженная получил. награда перед уходом на драфт, где за него очень яростно борются Нью-Йорк-Джетс <laughs> со всеми. <laughs> вот Я, кстати, хорошую шутку слышал в какой-то подкасте, что Лоуренс, Лоуренсу надо играть. Чисто вот на Мэтлайв-Стейдиум. Я думаю, две нью-йоркские команды были бы не против, чтобы он чисто в домашних матчах за них играл по очереди. Вот. вот. Ну, Лоренс пока фаворит, конечно, все равно. Но, не знаю, я. Что там расписание Клемсона? И я все-таки для меня, как бы, мой хайсман, это Мак Джонс, ну, пока что. Изак Вилсон где-то. А, Изак Вилсон. В, серде- ну, да. в сердечке. Изак
0: вилсон это по-моему, <свят> где-то топ-5 сейчас. Да-да-да, все это верно говоришь. Ну что, наверное, все <свят> на этом. В скором подкаст выйдет еще где-то ближе к пятнице, к выходным с превью биг Ten и немножко Mount инвест Так что ждите, <свят> поддержите нас там на Патреоне. Я там сделал красивые... Э- Красивые тиры, возможно, даже мы с Андреем, вроде я обучился искусству небольших стримов в, как его зовут, в, в... в Дискорде, думаю, что какие-то там, наверное, только на дневные игры будем собираться, может, там какие-нибудь игры там, больше это как обсуждение, фан, но можно будет собираться, так что поддерживайте нас, подписывайтесь на наш канал и, конечно, вступайте в наш чат, там вообще нормально, весело общаемся обсуждаем все свежие новости. Всем спасибо, что слушаете. Услышимся совсем скоро. Сначала с превью, а потом с обзором следующей недели. Превью предстоящей недели. Будет интересно. Всем спасибо. Всем пока.
1: Всем пока.